0: はい、どうも、こんにちは、弓村です。はい。まあ、今週はちょっと、あの、あんまり、あの、撮れなかったですね、この、ポッドキャストが。うん、なんか、まあ、忙しい、まあ、忙しかったっすね、結構ね。いや、そんなことないか、結構停止で帰ってきてたな。何しだたのあー、まあ、今日の話のことですよね。まあ、海外ドラマずっと見てましたね、今週はね。うん、まあちょっと後でまた詳しく話しますけど、ずっと見てましたね、今週はね。最近ハマってるんですよね。うん。まあ、で、今日は、あのですね、久々にこう、お出かけをしてきたんですよね。やっぱりこう、まあね、まだね、こう、まあ一応ですと緊急事態宣言っていうのはまあ解除されてですねえーっとまあ外にはまあ一応出てもねまあいいよってことはないけどまあ気をつけてねみたいな感じでまあっていう感じなのでねまあなんかまあもう緊急事態宣言が来て3週間経ったのかな多分それくらい経ったからちょっと俺もしかもちょっといろいろ見たくてあのーちょっと梅田の方行ってこようかなと思ってですね、ちょっと今日行ったんですよ。まあお昼起きてですね、まあ、あらかた家事を終わらせてですね、えー、っとまあ電車乗って、まずはこうお昼ご飯を食べようと思ってですね、えー、っとなんか、まあ、大阪にある、まあ、ラーメンが僕は好きなのでだいたいこうね、週末のお昼ご飯って言ったらラーメンを食べに行くんですけど<笑>あのね、なんていうと天神橋筋6丁目っていう駅、天六って呼ばれてるのかな、わかんないけど、なんかそこにあるストライク券っていうラーメン食べに行って、まあ、これがね、なんかね、あの、ま、まあまあ、ぼちぼち、なんか、うん、6人ぐらい並んでて来たときには、あまあ、やっぱすごいこう人気のある店だから、なんか結構カップラーメンとかにもなってたりとかして、こうめちゃくちゃ関西のほうで人気のあるラーメン、ね嫌なんだけどまあそれで並んでてちょっとまあそれ並んでまあ食べたんですけどまだ、あ、な,なんかね最初こう来てねまあ普通のやつ食べようと思って最初だからやっぱりこうあんまりねこう気を照らったラーメンじゃなくて普通のまあノーマルなやつ食べたんだけどあれみたいな,なんか普通のラーメンだなみたいな普通にまあ結構醤油のラーメンなんですようん。で醤油ラーメンでなんか結構昔ながらのみたいなそう王道なねチャーシュー乗っててなんかほうれん草とかちょろっと乗っててメンマあ卵みたいな感じで普通のラーメンなんですよねあれなんこんなもんみたいな食べログ 3.77 こんなもんみたいな食べログ 3.77 って相当高いんですようんやっぱり大阪ラーメンで調べると出てくるぐらい有名なラーメン屋なんですよストライク券っていうのはそうでもう食べそれすっげえ楽しみに食べに行ったんだけどあれみたいな、ね、そうでも普通にまあでもそのまずいことはないから、まあ、普通にバーって食べてお王様でしたって,ってもう店出たで店出て、まあ、天神橋筋6升目っていうのはすごいでかいね商店街がね世界日本一長い商店街がある町で、まあ、商店街歩きながらねうんと思いながらねこう歩いてたんだけどなんかねこうあともうねこう食べ終わってからあれ,れめちゃくちゃうまかったなみたいなふうになるラーメンだったんですよなんかこう後を引くというかその食べたときはいや全然これ普通のラーメンだなみたいなふうに思うんだけどなんかめちゃくちゃうまみが深いんだなと思ってだからこう後になって気づくんですよそう。あの、ラップで言うともうフォークみたいなそう。あの一番最、一番いい時のサイモンジャップみたいなこうラップ聞いたときはその場でまあなんか普通にラップしてるなみたいなまあなんか普通にかっこいいなみたいなでもこう、後からあのー、分かるんすよ。後から気づくんですよ。そう、後で気がつく、そしてにやつくっていうね、こう、フォークの<笑>あの、パンチラインもありましたけど、本当にそれ。うん、後で気がつくタイプのラーメン。これめっちゃうまかった。だから、<笑>最終的に、これめちゃくちゃうまいみたいな感じになるラーメンで。いやでもねこれはねすごいラーメンですよこれはうんやっぱりなんだろうなそれってもう究極の普通だからねそれって結局なんかね関西は結構そういうラーメンが多いイメージ印象があるなんか関東の方がもっと分かりやすいそれでいうと、うん、普通に食べた時にうわこんなん食べたことないみたいなラーメンが多いんだけど関西は後でニやつくタイプのラーメン<笑>。なんですよね。うん。いやストライク券非常に美味しかったですね。なんかまもう一つ。なんかね。ストレートっていうまあ、ストライク券っていう名前1。なんでね。ストレートっていうのが、まあ1番普通の醤油ラーメンでなんかシンカーっていうラーメンもあって、その二つなんだよね。ストレートとシンカー<笑>なんでシンカーなんだろうなって感じなんだけど<笑>、うんまあ、なんかね？そのー。なんかねあさりとかのなんかちょっとね多分塩系のそうあのラーメンでこれまたちょっと食べてみたいなこっちの方が多分ねなんかこうなんか分かりやすいよ、ね、その場でおこれうまいなってなるんだろうねわかんないけどね<笑>まあねそういう感じで、まあ、天神橋6丁目天神橋筋6丁目かうんあのー、ね日本一長い商店街ということでまああの本当にもう奥は見えなかったけどねまあ俺はラーメンだけ食べて帰ったんですけど<笑>天神橋する六丁目には用がないと思ってねまあでもちょっと見てみたかったですよね 2. 何キロぐらいあるらしくてその商店街がそうそうそうそう,そうなんかそこでしかないやっぱちょっとこうね食べ歩きのなんか小籠包とかさパンとかなんかそういうのがいっぱいあるらしいからさまちょっと食べてみたいな。まあ、ね、今度また行ってみようかなっていう感じですけどね。その時また行ってみようかなと。そのストライク券。まあ、まあね。うんまあ、もう一つね、ちょっと行きたいラーメン屋さんの天神橋筋六丁目にある、天禄にあるんですけど。うん。まあ迷いますよね。まあね、そういう感じで。まあ、お昼ご飯を食べて、そのまま梅田に行ったんですよね。そう、梅田行って、あのね、自分、こう、メガネと革靴が欲しいんですよね。メガネも今までずっとゾフかジーンズだったんだけど、まあ、ちょっとこういいメガネを買おうと思いましてあのまあ鯖江っていうね福井県にある鯖江市っていうところがあるんだけどそこで作ったメガネみたいなさのが結構流行りなんですよ最近ねそう結構そういうのがあってさだからさいやちょっとかけてみたいなって欲しいなって思うんですよねで今日メガネ屋さん3店舗ぐらいねこうそ、まあ、そのサバヤのメガネ売ってる、まあ、金子メガネっていうところとあと、まあ、オーマイクラスティーズっていうところとあとまあボストンクラブっていうメガネが欲しくて、まあ、ブランドなんだけどそこのメガネ売ってるなんかちょっとなんつう販売店というか,なんかこう、まあ、そういう売ってるところみたいな。ちょっとっと行てきたんですけど何だろうねなんかメガネってなんか難しいよねなんかいやサバイアのメガネってのがいいってのはわかるなんかこだわって作ってるんだろうなってのはわかるんだけど何が違うのか正直わかんないんだよねそうなんか、ね、それってちょっと悲しいよねで4万ぐらいするからねそれめっちゃ高いんですよそうその金子メガネっていうのがやっぱり結構いいメガネなんででオーマイクラッシーズはまあ一応福井県真鯖市で作ってるけどまあ結構手頃なね値段でやってるところなんだけどまあお前まあでも金子メガネはやっぱり、うん、ちょっと高級感があるかなって感じはした感じがした程度だからわかんないけど<笑>まあでもね、なんかやっぱりね、高いメガネをしているんだぞっていうのが大事ですよね、結局ねそう。高いメガネをしているんだぞっていうところが自信につながるんですよね、結局ね。こう、お客さんに怒られたりとか、上司に怒鳴られたりとかね、先輩にこう怒られたりとかっていうところでですね、まあ、そうなったときも、まあ、もちろんねそれを真摯に受け止めるっていうのも大事ですけど、こうやっぱこう理不尽なこともあるわけじゃないですかやっぱそういう時にこうまあ俺は高いメガネしてるけど俺は4万のメガネしてるけどねみたいな、うん、俺は3万の革靴履いてるけどねみたいな、まあ、そういうのがこうよりどころというかねそういうのがこう諸星術,術だったりするよねっていうなんかそう思うんすよね俺は結構うん、まあ、欲しいんだよなやっぱりこうやっぱそういうのはありますねでまあ革靴ね今日一番やっぱりこう見なきゃいけないのは革靴だったんですよ革靴ってそのブランドのそのどういう木型その木の型を使って革靴って作ってるんだけど俺もよくわかんないけどねその型によってサイズが変わるから自分が欲しい革靴のそ,のそれも2店舗ぐらい回って行ってきてで、まあ、2店舗で、まあ、どっちともこうね実際履いてみてこうやってみたんだけど、まあ、革靴革靴はやっぱ分かるよねやっぱいいっていうのでねその革だからさやっぱりこうなんかもう全然違うんですよね高級感というか、今履いてる革靴ねほんと歩きやすいめっちゃ歩きやすいみたいなやつなんだけど、まあ、やっぱ安っぽいやつなんですようんんかやっぱりこうね安いの履いてるなってなっちゃうんですよねうんまあそんな高い革靴を履く意味があるのかって話なんだけど仕事でね結構まあこれからもっとは動き回ったりとかするだろうし、やっぱ仕事とかでもね、工場に入ってみたいな、そうそうそう。そうまあ、そういうこともあるけども、やっぱいい革靴欲しいんだよね。欲しいんですよね。うん。わ、まあ、かんないけど、うん、ちょっとぼちぼち、こう、やっぱりこうね、一般的にボーナスの時期ですから、やっぱこう何か買おうかなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、今のところこう川柄と眼鏡なんですけど、まあ、どうなるかわかんないですね眼鏡、うん、欲しいんすねまあ、はい、そんな感じで今日は,ではそういうことをしてきましたねでこうまあ是非久々のお出かけで気づいたんですけど自分ねこうえっ、ー、と御堂筋線に住んでるんですけどあのこれものすごい線路だなと思って御堂筋線ってだってさあれ梅田とかさそっから先の震災橋とか難波とかまでさ行くわけじゃないですか。俺ってさ普通に考えてこう東京でいうとさ新宿と渋谷どっちとも1と本で行けるところに住んでるみたいな。しかも梅田の方はもう十何分ぐらい着いちゃうからとんでもないとこに住んでるなと思って。初代とかに住んでるみたいなんでしょ日本でいうと。まあ、でも、それ新宿…渋谷にはうまくうんま、まあね、東,京東京ね、意外に新宿と渋谷ってなんか行くのめんどくさいからね。埼そうそうそう京線が通ってんのかな。まあいいけど、埼京線沿いに住んでるって考えたらダセえな、うん。まあなんかそんなこと気づきましたね。今、あもう13分かもしてるのか。まあ、今日、まあ、じゃあ本題に入りましょう。はいえっとまあ、今日はですね、まあ、海外ドラマ。の話ですね、もう本当にこう今一番ハマってるんですよ。やっぱりこうね、自粛派系とはいえ、まあ今、梅雨に入って、やっぱりこう出かけるのもめんどくさいと、うん。やっぱりね、映画とかもいいんだけど、一番時間潰せるのは海外ドラマだと思います。本当に。これは間違いない。うん、で、やっぱりこう、みんながこう、なんかだからさ、24とかって結構見るの疲れちゃったりとかするからさ、でもやっぱりこう、6月っていうのはね、一般的にこう祝日がないので、やっぱりこう体力は温存しておきたい。そういう時にですね、ライトに見れるコメディー海外ドラマ、えー、コメディー海外ドラマ大好きなんですよね、僕ね、うん。それをちょっとね、お話、ちょっと紹介していただきたいと、紹介させていただきたいんですよね。うん、と思います。はい。でもう、うじゃあまず1つ目。まあ、3つあげたいなと思うんですけど、2つだけ、まあ、3つだな。うん。モダンファミリーとビッグバンセオリーとハイタイムってやつ。そう。ハイライフだ。ハイライフね。うん。ハイライフっていう海外ドラマ。どれもネットフリックスで見れます。うん。ネットフリックスで見れるんですけど、ま,あ、まず、もうまずちょっとモダンファミリーの話させて、本当に。モダンファミリー、本当に大好きなんですよ。俺。あの、本当にもうビッグバンセオリーも、まあ、本当にモダンファミリーとビッグバンセオリーっていうのがもう自分の中での、こう、二大巨頭なんだけど、ビッグバンセオリーはもう大好きなドラマ。でも、モダンファミリーは本当に愛。愛なんですよ。そう、愛してる。本当に。なんかねこれ比べちゃうとあれだけどビッグバン・セオリーは本当にいいなんかめっちゃ面白い友達みたいな。でもモダンファミリーは愛なんですよ<笑>本当にねいいんですよねまあこれモダンファミリーどういう話かっていうと、まあ、モダンファミリー、まあ、現代的な家族っていう風にね日本では日本語だとね訳すと思うけどまあ、あのーまあ、そ,うそういう家族の話なんですよねそう、まあ、結構これ複雑なんだけど3つの家族がこうメインとなって話が進んでいくんですけどまず1つ目の家族っていうのがこう、まあ、普通にお父さんとお母さんがいて 3, つのあ3人の子供がいますとでその3人の子供も長女がなんかちょっとこうおしゃれでこう結構美人ででもちょっとお,おバカな感じみたいな。で2番目の子供もね、次女がものすごい賢い女の子、でもちょっとこう、なんかネガティブなところもあって、ちょっときつい言い方をしてしまうみたいな、まあそういうね、次女と、こう、一番末っ子の男の子っていうのがいて、まあ、なんというか、すごいこおバカですごい純粋で、なんかこう、いいキャラしてるんですよね、そう。<笑>っていうその5人家族ねそうでそのお母さんのおじいちゃんがいるんですけどおじいちゃんでお母さんのお父さんつまりまあねもう60歳ぐらいのおじいちゃんなんだけどその人はえっとまあ2つ目の家族ねその2つ目の家族であのー、すごいね社長でお金持ちなんですよおじいちゃんそうであのー<笑>あの結構離婚してそう奥さんとね奥さんと離婚してあのー、若いねそのだからその1つ目のお母さん、まあ、つまりまあ娘と同じぐらいの年齢の奥さんコロンビア人の奥さんもらうんですよそうでそのコロンビア人の奥さんには連れ子がいてでその3人家族ねそうちょっと。これ複雑になってきたでしょちょっとなんか現代になってきたでしょで、こう、その、えっと、ま、一つ目のに行ったね、普通の家族ね。普通の家族、一つ目の普通の家族の奥さんの方の弟がいるんですよ。うん、弟。その弟がゲイなんですよね。そう。で、ゲイで、そのゲイのパートナーとずっと一緒に暮らしてるんですよ。そう。で、あのー、ベトナムから養子をもらうんですよねそう養子でその養子との3人の家族この、まあ、3つの家族ねそうこの3つの家族がベースとなってお話が進んでいくみたいなそうそうそうなんていうかその普通にその3人の子供とかはもう普通にこうねなんかあのー一般的なこう現代っ子らしいちょっと悩みとかがあったりとかまあゲイならではの悩みとかその新しい外国人っていうところでこう何かいろいろ問題があったりみたいななんかそういったところでこういろいろ話が進んでいくんだけど何て言うかこうなんかやっぱこう今までこうやっぱこうアメリカのそのテレビドラマっていうのは結構こう自分「フレンズ」とかもすごい好きで見てたんだけど黒人なんてほとんど出てこないしみたいなやっぱりでもそういうのが良くないよねみたいな流れがこうどんどんこう出てきてその,かそのもう最終がも,もうモダンファミリーなんですよね。すごいこうアメリカっていうのがやっぱりこう多様性みたいなねそういうのがこうあってもうそういうののなんかそういうのをもう題材にしているのがモダンファミリーという,そうこのドラマなんですよねもうねだからなんか面白い普通に笑えるコメディだから笑えるしなんか何よりも,もう道徳の教科書なんですよね俺にとってそう道徳なんですよおじいちゃんがその、ね、コロンビア人と結婚したおじいちゃんがすごい固い人なんですよ結構こう保守的な人なんだけどものすごい家族のことを愛しててでこうなんだだからそのコロンビアの伝統だったりとかもうおじいちゃんからしたらもうけがわからない娘や芸だしねそうそうそう訳かんないんだけどでもその家族を愛してるから理解してあげたいみたいな,なんかそういうのもあったりとかして。なんかこうね、めちゃくちゃ愛にあふれた映画,なんです映画じゃない海外ドラマなんですよねそうなんかねもうめちゃくちゃいいんですよねこう結構泣いちゃうんですよねモダンファミリーはでそのモダンファミリーのが最近ネットフリックスに出たんですよ今まで Hulu でずっと見ててで Hulu である日見れなくなったんですよマジで無能だなって思ったんだけど最近、ねこう、ビッグバンセオリーじゃねえや、っと、ネットフリックスの方で戻ってきて、モダンファミリーが、まあで、こう見れるようになったと。で、しかも、フールの時じゃ見れなかったシーズン5、シーズン4まで見れたんだけど、ネットフ,あのフールの方では。そう最近、5が見れるようになって。と見てるねでちょっとちらっとこうやっぱ結構長い時間空いたから多分2年ぐらい空いてるからフールでやってた時と今が結構もう23年ぐらい空いてるからもうちょっと忘れちゃってるところもあって結構ちょいちょいこう見直したりしながらなんかこうねシーズン5見てるんですけどもうめちゃくちゃ面白いもうめちゃくちゃ面白いそうあのねこれすごいのが何というかあのー、もうほんと普通の家族みたいな感じなんですよ本当に似てるというかその家族なんかだからまあそのおじいちゃんの息子,息子娘がさ、まあ、息子はゲイで娘は普通にこう主婦やってるみたいなさそこもめちゃくちゃ家族なんですよなんか仕草がちょっと似てたりとかっていうのがもうふわってこう。入ってくるわけそうでこれこ,うそうこのドラマのすごい一番の特徴があってこうモキュメンタリーっていう方法で撮られててそれは、まあ、あのドキュメンタリー風のドラマなんですよだからもうすごいリア,、まあ、リ,アリティリアルな家族みたいな感じでやってるんだけどいやねなんかすごいねすごいだからもう本当にもう家族みたいなんですよ。本物の家族みたいな。なんか、かやっぱりもう演じてってるっていうのがあるじゃん。なんかそういうさ、家族ものの、その、海外ドラマとかよく見るけど、映画とかでも。なんかやっぱりなんか、いや、全然、まあ映画だしなみたいな、全然違うけど、まあ映画だしなみたいなとこあるけど、本当に家族みたいなんですよ。そう、このモーダーンファミリーのすごいところって。そのまあねそのお父さんとお母さんまあ普通の家族のところねそこに家族のところのお父さんの方のお父さんねおじいちゃんまあ普通まあ息子から立ちで言うとおじいちゃんまあお父さんのお父さんがいるんだけどそのお父さんもちょいちょい出てくるんだけど本当に親子みたいなこれ分かんない本当は親本当に親子なのかもしれないし顔とかもめちゃくちゃ似ててでこう何て言うかそのまあ役柄のこの役っていうのもあもうあお父さんからストレ受け継いだのねみたいなのがあるんですよすっごくてだからそこら辺の作り込みというかいやモダンファミリーはねもうめちゃくちゃいいんですよねだからそうぜひこれ本当に全人類見るべきだと思ってますねモダンファミリーはねまあうん、まあうん、そうだね愛ですからこのドラマ<笑>このドラマこそ愛だと思っておりますはい、ま、で次にこうビッグマンセオリーなんですけどこちらもこうずっと見てる映画もドラマですねシーズン8ぐらいまではねあのー、シーズン、まあ、78ぐらいまでもう大学時代の時もずっと暇であのー、本当にこう字幕と吹き替え書く5週ぐらいしてるんですよねめちゃくちゃそれくらい見てたんですけどこれは何て言うか、まあ、科学者の話なんだけどすごいこうまあえっとなんだっけなカリフォルニア工科大学でこう理論物理学者と実験物理学者として働いている2人がこう主人公で、まあどうまあ、同棲じゃねえ、まあ、ルームシェアをしてるんですよね。でその友達のエンジニアとま宇宙物理学者。と隣に住む金髪の美女の、まあ、お話なんですけど、まあ、その,その、まあ、物語が進んでいくとねもっとこう登場人物増えていくんだけどあの何、ー、ていうかすごいこうやっぱ科,科学者ってさちょっとこうまあわかんないアメリカでのイメージかもしれないけどなんかこうちょっとオタクでなんかこうちょっとね今時に言うちょっと陰キャみたいなねなんかそういう感じなんかちょっとはみ出しものなんだよねなんかだからそのすごい昔の高校の時の話とかするんだけどなんか言っちゃうといじめられてたりみたいなそうそうそうそうまたいじめられるぞお前みたいななんかそういう話があったりとかまあ何か言ってしまえばすごいこうものすごいすごいことをしてなんかね科学者がめっちゃ頭いいんだけどそれがゆえにちょっとはみ出し物みたいなね。そのその人たちがその隣に越してきたペニーっていう金髪でもう,きもういわゆるアメリカでいう,もういい女みたいな人がに恋をするわけだねその主人公の、えー、と実験物理学者の、まあえー、とやつかねそ,それ、まあ、その、まあ、恋愛っていうのを軸にしていろいろそこで起きてくことをこうネタにしてるんだけどビッグバンセオリーはねなんかこうくだらないんだよねなんか非常になんかそうなんかこうなんかしょうもない笑いみたいなのが多くてすごい非常にライト面白いしなんかたまにちょっとなんだろうなこの人がうまいのはなんかこうすごくステレオタイプみたいなのをネタにするんですよなんかだからその友達そのでいつものメンンバーにその、まあ、インド人宇宙物理学者がインド出身なんだけどそうそのインド人のやつとかの,その,なんうのイ,ンドインド人ネタみたいなのとかそう、まあ、エンジニアのやつはユダヤ人だからそのユダヤ人のネタみたいなのとか,なんかそういうちょっとタブーみたいなことを平気でネタにするわけですよね。そう,なんかそういうステレオタイプみたいなのをネタにそういうまあその人種ネタみたいなのをすごくこう使うんですよ。でもなんかそれをネタにするっていうこと自体がなんかこうなんていうのかななんかそれをこうネタにするということ自体があのーまあ逆にこう救いですよねなんていうかなんて言ったらいいかわかんないけどなんかそれをネタにするっていうことはそのそれを笑いに変えるってある種ちょっと批判みたいなところがあると思うんですよ。そう。なんかそれを肯定するわけじゃなくてそれを笑いにしてるわけだからそれをちょっとなんかっていうふうに思うんですよね。なんかでもビッグバンセブリーってものすごくそういうところがあってなんかそこがすごくこう何て言うかいいなっていうかそうちょっとこう自分もなんかやっぱりこうやっぱ笑いってだからそういうことなんですよね。そう,そう,そう,そう,そういうところがいいと思うんですよ。うん、<笑>ちょっと言葉になってないけど、ビッグパンセオリーは、なんか、まあ、単純に面白いし、なんていうかこう、うーん、いけてないやつの、なんか、いけてないやつがそれあるってなる映画、<笑>映画じゃない、海外ドラマ<笑>なんかまあ、うん。行、ま、け、あ、てないやつは絶対に見るべきですね。うん、基本的に、うん。なんかこうオタクとか、なんかブサメンとか、そういうね、行けてないやつが見たらちょっと元気になれると思います。僕はもう何度もこれに、何度も元気にしていただいたでしょうか、本当に。すごくこう元気をもらった海外ドラマですね。はい。で、そのビッグバンセリオリーを作っているディレクターが作った最近ネットフリックスに上がってるそのドラマがあるんですよ。そのビッグバンセリオリーの、まあえー、っとチャック・ローリーっていうディレクターがいるんだけど、その人が作ったハイライフっていう海外ドラマ。こちらもね、すごく面白い。でもあのシーズン1で打ち切りになったらしいそう<笑>そう、20話だけでそう。打ち切りになっちゃったらしくて、めっちゃ面白かったんだけどね。あのーまあこ,れはまあ、これは前にも話したかもしれないけど、あのーまあ、あのディスペンサリーっていう大麻を売るその、まあ、場所があってカリフォルニアって今合法になってるから、まあ、そういうねお店があるわけですよそ,そこでのお話みたいな,そ,うでなんかそれも結構何て言うか結構いろんなことをネタにしていくみたいなチャック・ローリーの精神のみたいなのがあってそのまあ話したね、これもなんかあのー、警備員のねそのディスペンサリーの警備員がイラク戦争に行ってたから PTSD なんですよでその PTSD ですごく悩んでるんだけどタイマーを吸ってまあ何ていうかその身の回りの仲間たちも励ましてくれてまあちょっとこう楽になるみたいなでもう一人その中国人のアジア系の女の子がいてその子はまあ、すごい親から医者になることを期待されてたんだけどあのー、そこをそれの重圧に耐えきれなくてやめちゃうんですよね。そのそうでもそのディスペンサリーで働くことによってまあ自分がどういうふうにこう人を救うってことはやっぱりこうすごい好きだったみたいでそういうところをこう何て言うかしていくというかそのタイマーを売るということで,でまあ人々を救っていくというか。やっぱりね、でもこれはね、結構放送できない国も多かったみたいで、うんなんか結構あの、放送中止みたいな風にしてる国もあるみたいで、日本はなぜか大丈夫ですね。<笑>なぜか見れるという。<笑>日本もね、まあ、ダメですけど、じゃあゃ、なぜか日本では見れます、はい、ライフ。なんかね、まあ、そういうダメな国もあるんですね。これがやっぱりこう、非常にタブーとされている国っていうのはあるんですね。まあなんかこうまあ、うん、日本ではやっちゃダメなことですけど、まあ、そういうのがオッケーな国っていうのもあるし何よりそういうのを抜きにして面白いっすこの海外ドラマは基本的にその PTSD を患ってるその警備員とかなんかやっぱこうみんなにねなんかちょっとこう後ろめたいこう暗い気持ちみたいなのがあってなんかそういうのをいいい感じで笑いに変えるってチャック・ローリーはそういうところがすごく上手だなっていうビッグバン・セオリーの時からすごく思ってて、うん、なんかこうまあだからそれ面白かったですね普通にまあもう見れることはないんですけど<笑>シーズン2をね、うん、まあ悲しいけどもまあそういう感じですね、うん、まあそういう感じで、えっと、おすすめの、えー、海外ドラマでしたえっ、ー、とまあ本当にね冒頭にも言いましたけど雨も降ってるしまだコロナもね、えーまあ、完璧に落ち着いてるわけじゃないのでね、うんまあ、今日出かけましたけど僕は<笑>今日出かけましたけど、まあね、家で、えー、とフリックス見るのもいいんじゃないですか、うん、皆さんのおすすめの海外ドラマもあったら教えてほしいですねはいまあえっ、ー、とという感じで今日は終わりにしたいと思います、えー、皆さんありがとうございました。はい、じゃあありがとうございました。じゃあね。